0: de actualidad. Hola oyentes de Radio Separado. hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a Stephanie Schüller Springorum. Ella es historiadora y directora del Centro de Investigación sobre Antisemitismo de Berlín en Alemania. ¿Qué tal, Stephanie?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
0: Bueno, este fin de semana eh, se produce otra vez un, eh, la efemérides el recuerdo de las terribles, eh, sus, los terribles sucesos del 9 de noviembre en prácticamente toda Alemania en el año 38, en lo que se denominó la Kristallnacht o la noche de los cristales rotos. ¿Qué fue esa? ¿Qué pasó?
1: Bueno, esta noche, se puede decir, eso fue el ataque coordinado y organizado estatal, bueno, un ataque estatal, no espontáneo, sino estatal contra los judíos alemanes, es decir, un ataque del Estado alemán contra ciudadanos alemanes. Lo que pasó es que, bueno, oficialmente como respuesta a un atentado que sucedió en París hace unos días antes, eh, se agradó a los ciudadanos judíos alemanes en, en las calles, en sus casas, también se quemaron las sinagogas y se demolaron, se dice, se demolaron de, de, las demolieron. con de, de familias judías. Así que fue un ataque contra negocios, contra eh, sinagogas y contra personas en la calle y en sus casas.
0: Uh -huh. Bueno, por la virulencia que tuvieron estas acciones, eh, aparte de, de contar con el apoyo del Estado en la organización de los mismos, parece como que estaban esperando una excusa para, para desatar toda esa furia, ¿no? O sea, parece que como que el atentado fue la excusa, pero que estaba todo muy planificado de antes.
1: Sí, lo interesante es que algunos incidentes se dieron ya en la noche de 7 al 8 en el estado alemán de Hessen, cerca de Frankfurt más o menos en la provincia. Así que Hemos, bueno, todo el año del 38 se veía una radicalización de la política antijudía del Estado alemán y con acciones con, contra eh, judíos de, con pasaporte soviético, contra personas eh, que se denominaban adocial, que también eran, por ejemplo, personas que vivían sin techo o que tenían antecedentes criminales entre las cuales también había muchos judíos porque como judío era muy fácil tener un antecedente criminal porque a veces te cogieron, bueno, pasando por una por una calle donde estaba prohibido y tal y cual. Así que ya, y luego en octubre eh, la deportación de los eh, judíos con nacionalidad polaca, que se deportaron hacia Polonia, pero como el Estado de Polonia no las quería... Um, acoger, se quedaron mucho bastante tiempo en la tierra de nadie, entre, en la frontera, con las bueno las condiciones de tiempo que tenemos aquí al final de este octubre.
0: Uh -huh. Justamente y... creo que eh, el chico que cometió el atentado en París, tenía sus padres justamente, eh, este Herschel Grinspan, justamente sus padres estaban en esta situación, que habían sido deportados Exacto. y estaban en, en esa tierra de nadie, que no era ni Polonia ni Alemania, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y por lo tanto, eh, hubo un, una radicalización con, el, con la idea de sacar de Alemania a todos los judíos, empezando por los soviéticos, luego los polacos, y yo creo que es bastante probable, aunque no lo tenemos probado a nivel de documentos, que sí que se preparaba un ataque hacia los judíos alemanes también, que como ya he dicho, que se dio ya en el, el día... 7 uh, y 8 cuando el, el alemán en, en París todavía estaba vivo y luego cuando se murió a consecuencia del atentado de Hansel entonces se desató en la noche del, del, del 9 de noviembre este atenta, este este ataque bueno no espontáneo esto es importante porque aquí se usa mucho ahora la palabra pogrom pero los pogroms tradicionales o clásicos son como ataques espontáneos, más o menos. Mientras uh -huh. esto fue una, cosa, una acción estatal, esto es importante notar la diferencia. Claro,
0: y esta no es la primera vez que se corrige cómo se llama a, a, a este hecho, porque en la primera eh, palabra que se ha utilizado durante mucho tiempo es la de cristal la noche de los cristales rotos, como si hubiera sido una cosa de que iban y apedreaban la, las cristales de los judíos y que en eso se acababa todo, pero pero no fueron solamente cristales los que se rompieron, murió mucha gente.
1: Exactamente, es que, bueno, es la palabra noche de los cristales es la palabra que se dio, bueno, que el pueblo alemán dio a esos sucesos, porque es, bueno, me imagino que es lo que se veía en la calle, ¿no?, que los muertos no se veían tanto, no eran tan visibles, y todavía aún no sabemos cuánta gente murió. Durante mucho tiempo se hablaba de unos 100 personas, pero últimamente, la, bueno pensamos que, bueno, hay documentos y, y más se ha hecho mucho más investigación a nivel local y regional, y se puede decir que en estos días en total se murieron, incluidos a los que luego murieron en los campos, en los días siguientes, como más que mil personas. porque Y esto es, bueno, entonces, le llamar la noche de los cristales es un poco un eufemismo y también hay que saber que en esta noche se arrestaron 30.000 mil judíos masculinos, entre 15 y 60 años, y se las deportó a tres campos de concentración, a Sachsenhausen, Buchenwald y Dachau, y ahí se las torturó especialmente, y ahí murieron muchos en el, en el día, bueno, en los días 10, 11, 12, 13 de noviembre.
0: Uh -huh. O sea que esto fue solamente el inicio de, de una represalia que iba a ser mucho más importante, y como tú decías, eh, eh, primero fueron contra los soviéticos, después contra los polacos y eh, justamente este atentado estatal ya era contra los propios judíos alemanes ¿no? porque, no, porque se, ata se atacaban los comercios de los alemanes eh, que eran judíos pero era un ataque contra gente que, que eran alemanes de, de muchas generaciones
1: Exactamente. Bueno, no se, bueno, no se debería atacar también a alguien que vive aquí solamente un año, ¿no? Pero sí, sí que era el ataque contra los que eran ciudadanos alemanes y, y con el fin todavía de echarles este del país, porque hasta el 88, a, a pesar de todas las represalias, las discriminaciones y ataques, menos que la mitad, mucho menos de la mitad de los judíos alemanes había emigrado, porque claro, una decisión de emigrar a un país que no, tú no conoces, donde no tienes trabajo, no sabes el idioma. Es una decisión que es muy difícil de tomar. Entonces, hasta el 38, la mayoría de los judíos alemanes todavía pensaba que de alguna manera uno se podía adaptar con una, unas leyes discriminatorias, pero que te dejaban vivir. Y los ataques de noviembre... Y luego el tiempo que pasaban en los campos de concentración, estos hombres este que fueron arrestados dejaba bien claro que no te iban a dejar vivir aquí, uh -huh. bueno aquí en Alemania. Y por lo tanto, esto fue como después del, del noviembre de ocho empieza lo que llamamos una huida de masas no uh -huh. por parte de los judíos alemanes.
0: Bueno, eh, nosotros sabemos eh, que justamente... Desde el final de la guerra, Alemania ha sido el país que más ha tomado conciencia de su, de su parte de culpa en todo lo, lo que sucedió en el holocausto. Eh, supongo que por eso mismo en Alemania se conoce esta fecha, ¿no? Los chicos en las escuelas también reciben, se les habla de, de, de estos sucesos.
1: Sí, pues claro, desde hace mucho tiempo, eso sí. El, el 9 de noviembre es como el símbolo, del, se puede decir el símbolo de la persecución y del holocausto, lo cual también, bueno, es un poco difícil porque como que entonces paramos, bueno,
0: en Alemania,
1: pero no llegamos hacia Auschwitz o Treblinka. Entonces, esto se ha criticado, que, que cuando, cuando uno se fija tanto en lo que pasó aquí, uno, trata, uno puede olvidar lo que pasó allá. Yo no creo que esto sea así. Lo importante para los, alem para los judíos en Alemania hoy en día es que un 80% son de origen soviético, ruso-soviético, y para ellos el 9 de noviembre no significa nada, porque es, un, es una fecha muy alemana uh -huh. y austríaca mientras para ellos su día importante es el 8 de mayo, el día de la liberación de Alemania o el día de la de la victoria, donde ellos como como, como soldados del Ejército Rojo liberaron su tierra y, y y Alemania también. Entonces, eso de las fechas depende siempre de mucho de la perspectiva histórica que tenemos.
0: Uh -huh. Sí, no por eso digo de que es muy conflictivo abordar el tema del holocausto eh, porque como decimos, tú estás por ejemplo dirigiendo un centro de investigación sobre el antisemitismo en Berlín, pero hay muchos países que colaboraron activamente con el régimen nazi en Europa y que no solamente que no investigan sobre el antisemitismo, sino que ahora eh, disf se disfrazan de, de víctimas estoy hablando por ejemplo eh, eh, del escándalo que hubo en Hungría hace poco cuando quisieron eh, pusieron una estatua como que los húngaros fueron invadidos por los nazis cuando en realidad eh, tenían allí a sus, eh, digamos, compinches ¿no? compañeros sí, de sí. ideología
1: Sí, pero no hay que olvidar una cosa que aquí en Alemania esto esta cultura de conmemoración y tal, primero es que tardó mucho tiempo en desarrollarse. Ajá. Yo recuerdo que fue, de verdad, que fue en los años 80, cuando esto fue un fenómeno, bueno, de masas quizás no, pero de la cultura mediática. Antes no, también llevamos 30, 40 años de silencio, más o menos. Y, y no sabemos, bueno, de silencio social, de una cultura de memoria política a muy alto nivel, pero esto se debó al... ...a que Alemania perdió la guerra y los aliados y los Estados Unidos en primera línea nos forzó a esta postura, ¿no? Uh -huh. hubo, hubo, este, hubo tribunales donde se dijo de que esto fue malo, esto fue criminal, algo que por ejemplo en España nunca se dio, o en otros países tampoco. Y, y luego es que yo creo que sí que en Alemania ha hecho mucho y es importante y sabe, pero hay que ver que, que no sabemos donde estaríamos hoy sin el gobierno de ocupación de los aliados ¿no? y de su política de reeducación.
0: Uh -huh. Claro, es que hoy en día, pues eh, si nos fijamos en Europa, por ejemplo en las últimas elecciones europeas, vemos como el, el fenómeno del nazismo que parecía algo que pertenecía totalmente al pasado, que solamente... Eh, una vez al año, dos veces al año, uno en un homenaje, se acordaba un poco y decía, qué barbaridad, cómo pudo suceder. Pues resulta que ahora mmm, hay muchos signos en muchos países que, 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 que parecen eh, recordar eso, ¿no? Estoy pensando en partidos políticos en Hungría, en Grecia, en la propia Francia, con partidos que no son nazis, pero que son de extrema derecha.
1: Sí, yo creo que esto tiene que ver con que el nacionalismo en todos lados y no ha perdido su atractividad. Y parece que, en un bueno, esto suena muy general, pero yo creo que, claro, en un, en un mundo aún más globalizado y complicado y que no entendemos cómo funciona lo del banco y lo del euro y esto y el otro, el nacionalismo te da un, un marco de referencia claro y y obvio y, por lo tanto, atractivo. Entonces, este tipo de ideologías siempre son respuestas fáciles a preguntas muy complejas.
0: Uh -huh.
1: Y como las preguntas siguen complejas, todavía tenemos que bregar con, con, con estas respuestas.
0: Bueno, y si el nacionalismo es ese refugio eh, simple para, para, para no hacerse demasiadas preguntas, parece que el antisemitismo sigue siendo una herramienta muy sencilla de usar en cualquier momento, ¿no?
1: Sí, porque el, anti, porque el antisemitismo al judío siempre se le alega de no ser parte de la nación, donde sea, ¿no? O de, de, de formar parte de otro, otro tipo de nación. Y, y por lo tanto, bueno, los nacionalistas, digamos, franceses y alemanes, se pueden... Pueden estar de acuerdo de que hay una nación alemana y una nación francesa con tales características, pero el judío, lo, no sé si sí existe, eh, siempre no cabe no cabe en una imagen del mundo compartido en naciones. Uh
0: -huh.
1: Esto, claro, hoy en día es un poco distinto con el de la existencia de Israel, pero yo creo que la, la, la imagen la fantasía del judío como ser cosmopolito globalizado y tal, sigue por ahí.
0: Sigue ahí. Uh -huh. Bueno, muchas gracias, Stephanie Schuler springorum eh, historiadora y directora del Centro de Investigación sobre Antisemitismo de Berlín, por a, ayudarnos a recordar en un día como hoy eh, lo que significó la Kristallnacht, eh, no solamente como dijimos, eh, como recalcabas tú en, en la historia alemana que fue la relación de, de Alemania con sus propios pro pobladores judíos sino eh, cómo esto repercutió en el mundo judío en general y en, en, en el mundo en general porque algo que destacabas que es, ha sido algo diferente, no ha sido un pogromo espontáneo no ha sido un, un ataque terrorista, ha sido una acción terrorista desde manejada y controlada desde el Estado, ¿no? Algo exacto, que, Algo que desgraciadamente igual esa fue la primera vez y quizás no haya sido la última.
1: Sí.
0: Pues nada, muchas gracias por habernos atendido, Stephanie.
1: Pues gracias a ustedes, saludos a Madrid. Adiós. <risa>
0: Thank you.